0: Gustav Erik Eureen, Kaffe ja tupakki. Tänään luetaan kuulijoiden toivekirjaa. Viime jaksossahan te valitsitte Kari Hotakaisen kimi sijasta – tämän Gustav Erik Eureenin Kahven ja tupakin, joten totta kai annetaan kuulijoille, mitä he haluavat. Täällähän ollaan kansanpalveluksessa. <köhö> en mä näitä mitenkään omaksi ilokseni lue sen takia, että mä homehtuisin kotona – Koronan takia kotisohvalla katsomassa ensitreffit alttarilla Australian 24. jaksoa ja osa alkanut vähän tylsistyttää ja kaipaan jotain tekemistä. Vaan, koska mä haluan olla osa tätä kriisin ratkaisua niin kuin hoitajat ja virkamiehet ja muut, jotka pyörittävät tätä yhteiskuntaa sillä välin kuin me muut maataan täällä kotona. No maata ja maataan, kyllä mä välillä täällä istun ja syönkin ja käyn lenkillä. Joo, Gustav Eri Keureen, kaffeja tupsku. Ja mä vielä korostan sitä, että nämä on ihan hyvin mennyt nämä viikot. Ne neljä ensimmäistä viikkoa meni aivan helposti. Nyt on vähän alkanut ehkä päätä särkiä, kun mä katsoin aika, aika monta jaksoa. Putkeen tuossa sohvalla huonossa asennossa, niin selkä meni jumiin. Mutta hei, koitetaan jaksaa ja tsemppiä kaikille muillekin, jotka makaatte sohvalla. Ettekä jaksa enää katsoa yhtään jaksoa mitään sarjaa. Yhdessä me voitetaan. Sä tulit voittamaan. Mä olen teidän kanssa täällä, patjamajassa. Ja Gustav Erik Eureen on myös täällä, joten eiköhän lähdetä kirjallisuuden maailmaan. Sen takiahan täällä ollaan. Gustav Erik Eureen, Kaffe ja Tupakki. Kaffepuu. Niin kuin ihmisten elämässä yksi kansa on toista merkillisempi. Ha kunnon rasismia heti alkuun. Ja usein yksi ihminen kansan seassa merkillisempi kuin koko kansa yhteensä, niin on kasvaimienkin seassa toinen kasvulai toistansa merkillisempi. Ja monasti on yksi ainoa kasvain kaikkein heimolaistensa joukossa ylimäärin tunnettu ja ihmeellinen. Arvaatteko jo, mikä se on? Leipäkasvut ovat kaikkina maailman aikoina arvattavasti olleet merkillisimmät, ja niitä lähimmät ovat muut ihmisten syötävät kasvaimet. Sitten tulevat ihmisten vaatteiksi kelpaavaiset kasvaimet. Lopuksi ovat eläinten syötävät kasvaimet saaneet suuremman arvon. Muista tietävät tuskin muut kuin oppineet mitään. Että kunnolla tässä muistutetaan lukijoita, että roskasakkia. Kaikkein kasvaimien seassa, jotka ihmisten nautinnoksi ovat käytetyt, on kaffeepuusaanut saanut suuren merkillisyyden. Kaikkein nautittavain kasvujen seassa on se saanut yhtä suuren merkillisyyden kuin puuvilla verhokasvujen seassa. Ai, että miten intohimoisesti ja runollisesti tässä puu. Oi, kauhean meidän sitä. Kaatuu tämä maja. Mä otin asentoon. Huhhuh, herra Jumala. No lähtö oli lähellä nyt. Ai, että. Sain vielä Second Chancein elämässä. Miten hän sen käyttää? Varmaan olemalla kotona, niin kuin tähänkin asti. Miten ihanan jotenkin, niin kuin runolliselta tämä kuulostaa, tämä kieli. Varmaan, koska se on tuommoista vanhaa kieltä, niin se, se kuulostaa sen takia runolliselta. Todennäköisesti tämä ei 1800-luvun ihmisille kuulostaisi mitenkään erikoiselta. Varmaan samalta kuin meillä, meillä kuulostaa, ei vitsi arvaa mitään. Mutta tämä kuulostaa juhlalliselta, koska se on näin vanhaa. Kaffepuu on saanut suuren merkillisyyden. Voi Gustaf, kumpa hän olisi päässyt näkemään kahvilat? Gustaf ei koskaan nähnyt kahviloita. Hän eli semmoiseen aikaan. Tai saattoi niillä olla semmoisia kahvimajoja. Tietysti en mä itekään näe nyt kahviloita, koska kahvilat on kiinni. Ja sehän on aivan hirveä tunne, kun ei pääse kahvilaan kaverin kanssa. Se on pahinta tässä koronassa. No ei vaan... Gustafista tuntuu varmaan samalta, kun se joutukaa haahuilemaan kaupungilla ja ihmettelemään, että kaikki paikat on kiinni. Ja juomaan kotona sen kahvin. Ihan kauheata elämää. Mutta kuka tämä Gustaf on? Hän on, tota, hän on porilainen. Aha. Porilainen kuollu Opettaja ja kirjailija ja kielentutkija. Hän on kirjoittanut muun muassa muurahaisista, suomalaisista pedoista ja höyrykoneista ja suomen kieliopista. Ja hän oli myös pappi. Näin me opitaan yhdessä. Näin me opitaan yhdessä. Et ei tarvi itsestä Wikipediaa siellä kotona selata, vaan voi kuunnella Radiopleista, kun joku muu lukee Wikipediaa ääneen. Tähän on paljon kivempi. Nyt meistä tuntuu, kun me yhdessä. Sinä siellä ja minä täällä. Mutta hän oli monessa mukana. Ja tarviiko sitä aina tehdä yhtä ammattia? Hän on hyvä esimerkki siitä, että voi, voi tehdä montaa juttua. Pastorina on varmasti hauska olla. Mihin tahansa menee, niin tunnelma jäätyy. Kaikki alkaa miettiä omia syntejään ja varomaan, ettei sano kirosanaa ja yrittää puhua jotenkin vähän ylevämmistä ja elämää suuremmista asioista, kun pastori tulee paikalle. Niin, se on kyllä lehdetkin jo puissa. Niin vaan kevät seuraa talvea ja kesäkevättä. Mä en usko, että papeille kukaan puhuu normaalisti paitsi työkaverit ja omat perheenjäsenet. Muuto aivan hiki päässä kankeanat. Pitääkö tässä nyt kumartaa häntä ja katsoa merkitsevästi taivaan lintuja? Eivät ne kylvä. Ja psykologit varmaan menee samaan nippuun siinä, että ihmiset alkaa selittelemään niiden edessä, että sä varmaan näet, mitä mä ajattelen. Ja mulla on poliisi eno, ja se raukka saa aina kuulla niitä samoja juttuja joka juhlissa, että eihän tässä uskalla kertoa mitään, ettei joudu linnaan. Mä sinänsä viihdyn pastorien seurassa, kun mulla asuu itselläni, siis Jeesus tietenkin sydämessä, mutta sisälläni asuu semmoinen pieni seurakuntanuori. Ja vaikka mä en siis usko Jeesukseen enää, hän silti asuu siellä sydämessä. Mä oon yrittänyt häätää häntä, mutta hän ei lähde. Hän toi Viime viikolla pari ryyppykaveria sinne ja he möykkäsivät neljään asti yöllä ja joudun käydä sanomassa, että Jeesus nyt ihan oikeasti, please, jos sä asut täällä, sä noudatat sääntöjä. Meillä on täällä aamulla lipunnosto, aamiainen, päivätoimintaa ja illalla hiljaisuus kello 22, ei, hän siellä möykkää. Mutta sen verran uskon toki, että hän kir- kun kirkossa käyni niin on semmoinen pyhä olo ja tykkään kirkollisista perinteistä, kunhan ei paljon lueta raamatusta. Outoja ja vaikeita pätkiä, koska ne tuntuu aina vähän vaivaannuttavilta, että miksi täällä mun rakkaan ihmisen lapsen tärkeässä kastejuhlassa luetaan jotain ikivanhaa kirjaa, jossa on aivan tuntemattomia henkilöitä ja tapahtumia, jotka ei merkitse meille yhtään mitään. Se on aivan sama, jos joku lukisi Gustav-Erik Eureenin kahveja ja tupakkia ristiäisissä. Tämä ihana elämän ihme Paavo Elmeri on tullut maailmaan ja mehäntä rakastakaamme, mutta nyt kummit lukevat kappaleen. Gustav erik Eurenin teoksesta Kaffe ja tupakki. Useinpain ja merkillisimpäin asiain alku on aina ollut satuisessa hämärässä. Tosien asiain sijaan kerrotaan satuisia juttuja. Niin on puhe kaffeherneenkin ensimmäisestä nautitsemisesta melkein turhaa tarinata, joka kerrotaan seuraavalla tavalla. Eräs mahometilaisen luostarin esimies oli havainnut, kuinka kutut Tätä hedelmätä nautittuansa tulivat valppaiksi, juoksentelivat ja hyppelivät yökaudet. Kiitos kummeille. Minusta se papin läsnäolo tuo arvokkuutta juhlaan ja se on hyvä, jos on vähän kankkea tunnelma. Kankkea ja pyhä on vähän sama asia. Mä otan kattoa vähän paremmin. Se on kaatumassa tuonne. Niin kankea ja pyhä on vähän sama asia. Heti jos joku juhla on vähän liian rento, niin sitten se on arkinen. Vähän pitää olla virallista ja kankea osuutta, koska siinä tulee se huoneeseen. että jaha, nyt on se hetki, kun ei saa päästä piiru, eikä nauru. Ja siitä jännitteestä tulee sitten se, mitä itse kutsun pyhäksi oloksi. Se on jänne. pierun pidättäminen, se on niinku sitä, se on se sama tunne, kun olisi pyhä henki huoneessa. No niin, mennään takaisin tähän Gustafin kirjaan. Eräs vanha arabialainen kirja asettaa kaffejuomisen 15 vuosisadan keskipaikoille, josta päättäen se olisi noin 400 vuoden, vanha, 400 vuoden vanha. Tämä arabialainen kirjoitus kertoo kaffejuoman syntymisen seuraavalla tavalla. Arabian eteläisellä rantamaalla Adenissa oli eräs mufti, isopappi nimeltä Kemaledin. Tähän on ihan kuraamatusta. Tai tarusormusta herrasta. Punaisen meren länsirannoilla matkustaissansa kohtasi hän muutamia kansalaisiansa, jotka nautitsivat kaffejuomaa. Kotiin tultuansa arvelihan tämän juoman terveelliseksi ja havaitsikin koettuansa sen tekevän pään selkeäksi ja vastustelevan unta, jonka tähden hän säätti sitä juomaa kirkon palvelijoille, jotka yörukouksia pitivät. Mutta nämä katsoivat sen päivälläkin nautittuna hyväksi. Näistä levisi kaffejuoman nautitseminen ensin Adenissa, sitten koko Arabiassa ja myös mekka kaupungissa, josta se, koska kukin mahometilainen on vaadittu sinne kerran elämässänsä vaeltamaan, pian levisi kaikkein mahometilaisten maihin. Tässä tosin ei ole kaffejuomisen alkua osoitettu, mutta kuitenkin sen leviäminen Arabiassa, josta se sitten yli koko maailman on saatettu. Ihan mahtava tässä nyt sinun kanssa yhdessä oppia kahvin historiaa. Mäkin jotenkin tunnen teidät siellä yhtä innoissaan kuin minä. Mutta koska tämä on aika vanha kirja, niin mä en ehkä luota tähän. Mä katon Wikipediasta, onko siellä sama tieto tästä kahvin alkuperästä. Älä mene sinä katsomaan nyt, kun minä katon tämän. Pysyt siinä nyt ihan paikallaan, nämä kuulokkeet korvissa ja olet ihan rauhassa nyt siinä. Kahvin keksijöinä pidetään arabeja, jotka valmistivat kahvia luultavasti jo 1200-luvun tienoilla Jemenissä. Eurooppaan kahvi tuli 1600-luvulla. No niin. Kyllähän näistä melkein. jollain sa- muutama sadan vuoden heitolla, niin menee ihan. Melkeinpä yksin. Etiopialaisten arvellaan nauttineen kahvipapuja ensimmäisenä jo ennen 1000-lukua. He jauhoivat kahvimarjoja, sekoittivat jauheen eläinrasvaan. Ja käyttivät näin saatuja patukoita energiaa antavina matkaeväinä. Jotkut syövät Etiopiassa edelleen tällaista ruokaa. Tähän kuulostaa ihan samalta kuin sen fitness-tyypin Tomi Kokon, se 5 a.m. coffee. Jos laittaa blenderiin kahvia ja äh, voita ja jotain ruohojauhoa, millä se jaksaa elää kokonaisen päivän. Itse hänen juo kahvia, mä vieroitin itseni siitä vähän aikaa sitten. Enkä myöskään tupakkia polta. Just nyt. Hei, mehän ei ole päästy tähän tupakki vielä ollenkaan. Käyvääs kurkkaamassa. Koska tämän kirjan nimihän on Kaffe ja tupakki. Tupakki. Kaikkein maailman kasvuin seassa on tupakki merkillisempiä. Nyt mulla lähtee ääni. Mä käyn majan ulkopuolella ottamassa vähän vettä, niin saadaan kunnon kappale luettu. No niin, nyt mä tulin takaisin. Mä pidin pausen siinä välissä. Koska täältä kestää joku... Neljä minuuttia päästä ulos täältä Patjamajasta. Näin, ihan, mä sain happea samalla. Kaikkein maailman kasvuin seassa on tupakki merkillisimpiä. Se on myrkyllinen ja kuitenkin... Anteeksi, mutta taas täällä. En voi sille mitään. Se on myrkyllinen ja kuitenkin nautitsevat sitä melkein kaikki ihmiset yhdellä eli toisella tavalla. Tästä laveasta nautitsemisesta tulee kohdastansa se, että monet ihmiset sitä kasvua viljelevät ja yhtä monet sitä vielä kaikin tavoin korjailevat. Jos vielä tähän lisäämme, että tällä kasvulla ei ole syötävää hedelmää eikä juurta eikä muitakaan ravitsevia osia, että sillä ei ole hyvää hajuakaan, vaan sitä vastoin paha ja karvas sekä maku että haju, että se nautitessa saattaa oksentamaan ja pyörtymään ja suuressa mitassa nautittuna tuottaa vielä kuolemankin. Nikotin on aine, joka saadaan tupakista ja on niin kovin myrkyllinen, että neljä eli viisi pisaraa kuolettaa koiran. Jos kaikki tämän yhteen ajattelemme, on se sangen merkillistä, kuinka semmoinen kasvu on taitanut ihmisten ja järjellisten ihmisten seassa tulla niin suureen voimaan kuin sillä ompi nyt. Tämä on aivan mahtava. Eihän täällä ole mitään eroa nykyvalistukseen. Ei mekään tajuta, että miksi järkevät ihmiset polttaa, mutta ne vaan polttaa. Mä oon kanssa joskus polttanut ja muistan elävästi sen fiiliksen, kun kesäterassilla kahvin tai viinin kanssa otti henkoset. Ai että. Mutta ette lähde nyt, vaan nyt pysytte siinä. Tää loppuu ihan just. Jos joku olisi parisataa vuotta takaperin, koska tupakki vielä kasvoi Amerikan villimetsissä, sanonut, ei kun mä tauton tänne eri lailla. Tää oli väärin tautettu. Jos joku olisi... Jos joku olisi parisataa vuotta takaperin, koska tupakki vielä kasvoi Amerikan villimetsissä, sanonut, tuota kasvua tulevat joka maailman maakunnassa ihmiset kylvämään ja viljelemään. Tuota kasvua sitten tuhannet ihmiset vapriikeissa valmistavat poltettavaksi ja pureskeltavaksi ja nenään jauhoina pistettäväksi. Tuota kasvua kuljettavat tuhannet ihmiset maitse ja meritse valtakunnasta valtakuntaan. Tuota kasvua myyvät ja ostavat tuhansittain tuhannet kauppamiehet. Jos joku parisataa vuotta takaperin olisi noin puhunut, eikö häntä todella olisi saanut hulluksi sanoa. Mutta nyt on tuo kaikki jo tapahtunut. Voi, Gustaf, jos olisit tiennyt, että tämä tupakki on vieläkin keskuudessamme. Ihan samoja asioita mietitään vieläkin. 150 vuotta myöhemmin. Hämmentävää, että ihan samat ajatukset, että ei ole ihminen muuttunut yhtään Noinkaan pitkässä ajassa. Ehkä se ei sitten ole pitkä aika. Hm. Voi Gustav, tuossa Gustafin tiedoista löytyi täältä internetistä, että hän on haudattu Hämeelinnan vanhalle hautausmaalle. Oikein tuommoinen hieno kivi. Eikä suotta. Mä ehkä käyn seuraavalla Hämeenlinnan reissulla heti ku. Tältä uudeltamalta pääsee ulos, niin mä käyn viemässä kukkia hänen haudalleen. Mikä väsymätön kansanvalistaja. Ja aivan turhaan. Noniin, ensi kertaan. Hei hei! Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa. No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat? No, jos nyt... Yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kuulta katriina Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.